0: Bodo, zweimal rot-weiß. Und, und machst du uns zwei Gläser und eine Flasche Riesling fertig.
1: Ah, Loki, endlich wieder Riesling und Fritte. Cheers! Loki. Lucky, Lucky, Loki, Loki. Also ich bin, ich bin froh, dass wir unseren Bodo haben. Heute ich ganz ganz auch. besonders. Und unsere Pommes und unsere Mayo. Denn
0: wir haben uns was Besonderes auch ausgesucht, Leute. Wir hatten eine ganz grandiose Idee, ja. ähm, dass, wir, dass wir heute mal nicht locker reinsliden in die ganze Geschichte, sondern uns ja. mal wirklich eine Woche Zeit nehmen, uns mit einem Thema ähm, intensiver zu beschäftigen, und äh, einzulesen, Sachen nachzurecherchieren, sodass uns dann hier nicht Namen oder ähm, Sachverhalte fehlen auf einmal im Gespräch. Und haben dann festgestellt, dass wir uns doch vielleicht ein bisschen nicht verrannt haben, aber das Thema vielleicht auch <lacht> etwas schwierig zu greifen ist. Wir können wir können ja erstmal den ähm, Elefanten im Raum ansprechen. Das Thema sollte eigentlich sein, ähm, Beatrix von Storch, warum ist die eigentlich so populär? Warum finden die so viele gut? Wie ist die dahin gekommen, wo sie jetzt gerade ist? Wieso ist das so eine schillernde Persönlichkeit der AfD? Weil ich glaube, ähm, du und ich, wir, wir sind zwar politisch politisch interessiert, allerdings ja, kann man so sagen. eher in die, in die breite Richtung. Was passiert in diesem Land? Aber ich habe mich, also ich kann jetzt erstmal nur für mich sprechen. Ich habe mich mit der AfD niemals in der Tiefe auseinandergesetzt äh, wie diese Woche. Und ich bin, je mehr ich gelesen habe, je mehr Videos ich geguckt habe, je weiter ich geguckt habe, wo ist denn diese Frau überall tätig? Was macht die denn eigentlich? desto mehr habe ich mich in ein Tal begeben, aus dem ich dann glaube ich selber diese Woche nicht mehr rausgekommen wäre. <lacht> und ich muss heute mal alles hier loswerden und ablegen, ja. weil ich dachte, es gibt was zum, es gibt vielleicht eine zweite Ebene. Aber die zweite Ebene habe ich nicht gefunden. Wie sieht es bei dir aus? <lacht>
1: also, Du sprichst mir da schon aus der Seele. Für mich ist das so ein wunderschönes Bild. Ich dachte auch so, let's go. Wir, wir wir kümmern uns um dieses um diesen Elefanten in der in der deutschen politischen Landschaft. AfD, die Alternative für Deutschland. Was ist die Alternative? Und Lucky, ich bin einfach wirklich mit so einem runterhängenden Gesicht aus dieser ganzen Nummer raus. Ich hatte das Gefühl, ich habe 30 Tonnen Steine auf dem Buckel. Es war das einzige Gefühl, was ich so richtig präsent habe, ist eine unglaubliche Ernüchterung. Bezüglich absolut, dieser... Absolut, ne? Ja, absolut. Über diese Frau und auch über diese Partei und auch über die, ihren Content, über den Inhalt. Ich habe wirklich gedacht, ich habe meinen Kopf... Durch eine, durch also es war etwas angepriesen, es war ein riesen Heißluftballon, er war schillernd, er war bunt, er war laut, ich gucke rein und mehr als heiße Luft, wirklich ist
0: schwer zu entdecken. Ein absoluter <lacht> luftleerer Raum, ein wo so ein bisschen, es hat auch ein bisschen nach Furz gerochen. Es ist wirklich also,
1: ein, also da, hat, da haben viele Leute mächtig reingefurzt und äh, mehr als Nase ist schwierig, also es war wirklich, also weil du eben von Ebenen gesprochen hast, es war mir schon, es war schon wirklich für mich schwer, diese erste Ebene überhaupt zu greifen und ja. ich habe wirklich gemerkt, irgendwann ich musste davon weg, weil ich einfach, ich habe es war, als ob ich versucht habe, Wasser mit einer Gabel aufzupieksen es ist einfach so, es, du kannst es mal versuchen und man kann, man hat die Hoffnung, vielleicht kriege ich es irgendwie hin, ich muss nur schnell genug sein oder so, aber irgendwann, Raft ist auch der Blödeste, es geht einfach nicht und das war so, ich, es ist nichts greifbar, Es ist außer wirklich Hohlschiss und Dünnkack, es ist wirklich schwierig zu greifen und dann musste ich mich wirklich fragen, warum? Warum, es ist ja da und warum ist das so, wie es ist und was? Bitte wenigstens lass mich da einen, einen fundierten Hintergrund finden. Was
0: ist die Strategie? Wer hat davon? Wer profitiert von so viel? Genau, das war das war auch meine Frage. Gasen. Zu, zu Anfang so, wer profitiert eigentlich von diesem ganzen Hass, von diesen ganzen ja. Parolen, die da geschwungen werden? Ähm, wer ist die Zielgruppe dieses Ganzen? Ne? Weil wenn du ja Politik in Deutschland in der breiten Masse machen möchtest, dann musst du halt eben sehr äh, breit gefächert auftreten und du musst ja. da ähm, fundiertes Wissen mitbringen, du musst natürlich auch Emotionen mitbringen, du musst du musst ein, ähm, ja, ein Hansdampf in allen Gassen sein. Das und man ähm,
1: nicht nur einen Hansdampf hinten raus. <lacht> ja genau, nicht nur ein Hansdampf hinten also raus. Also Dampf können sie ganz gut, aber da ist wenigstens kein, kein richtiges Fundament dabei und äh, wie du schon sagst, so, wenn, wenn ich irgendwie politisch was, was rüberbringen will, dann erstmal so, wen spreche ich denn damit an? Und dann habe ich bin ich auch darauf, ich habe mich dann gefragt so, wahrscheinlich gibt es ein, ein Potenzial in zumindest in Deutschland, äh, das ist irgendwie da und man fragt sich so, was ist das für ein Potenzial, wie kann ich noch einen Fuß an den Fleischtopf kriegen, so wie kriege ich noch einen Platz am Fleischtopf und kann ein bisschen mitlöffeln und ähm, okay, wahrscheinlich muss ich ganz viel Bullshit reden, aber dann ist es trotzdem abgreifbar und lass uns einfach der bunt angepinselte Elefant sein mit Riesenohren, langen, langen Rüssel, fetten Stoßzähnen, dass man gar nicht erst hinterfragt, so was, was willst du eigentlich darstellen? Außer bunt, laut und mit einem riesen das, das Und auffällig. Das geht. Einfach auffällig, und, auffällig sein, und, provokant sein, ne? ja. und provokant vor allem. Also ich drehe mich als dieser Elefant ganz, ganz oft und schwenge alles, was ich habe und ich schmeiße mein ganzes Gewicht rein und weißt du, was auch ein bisschen traurig war? Dieser Elefant wirkt von der, wirkt von der Ferne sehr groß mhm. und sehr laut und sehr präsent, aber wenn man wirklich da hinguckt, ist der nicht größer als vielleicht, weiß ich auch nicht, eine Kakerlake. Der, der ist ja, recht klein. Ja, es ist klein. viel,
0: also allgemein um diese Partei und auch um diese Frau ähm, wird viel Tamtam -Tam gemacht sehr und viel. die sind eben sehr präsent und sehr laut in den in den ähm, neuen Medien und was, ähm, was total auffällig war, dass äh, die, die Beatrix von Storch ist in so vielen Vereinen tätig und in so vielen ähm, alternativen Newsmagazinen Blogs, äh, die sie aber alle selbst gegründet hat. Das, das fand ich richtig geil. Das ist so ein bisschen, für mich hat sich das angefühlt wie, wenn sie es schafft, 80 Millionen verschiedene Blogs zu haben, dann wird es schon irgendwie klappen, dass, <lacht> ja. dass sie je, irgendwo irgendeine Thematik findet, so ein bisschen Topf schlagen, weißt du, so ein bisschen, gibt dem Affen eine Knarre, der, der trifft dann schon irgendwen, ähm, dass, dass sie so lange versucht, mindestens einen Deutschen damit irgendwie abzufangen, bis alle 80 Millionen Blogs und 80 Millionen Vereine irgendwo irgendwas für irgendwen dabei haben.
1: Ja, es ist, dass du jetzt, das war jetzt gerade so ein kleines Stichwort für mich so, der irgendeinen deutschen Treffen, es gibt ja Menschen in Deutschland, die diese AfD wählen und ich habe mich auch dann tatsächlich auch mal gefragt, ähm, wer mag das so, so, äh, wer, wer wählt diese Partei, wer fühlt sich da hingezogen? Wer ist die Zielgruppe? Und wer ist die Zielgruppe? Es müssen ja die sein, die entweder unzufrieden sind mit den etablierten Parteien oder die vielleicht so überhaupt noch nie wirklich, die sehr apolitisch waren oder noch nicht so wirklich äh, aktiv teilgenommen haben beim Wählen in der Politik etc. Und ich habe dazu so ein ein Video gefunden auf YouTube von Mr. Wissen to go. Oh, sehr gut. <lacht> ja, war ganz interessant, weil die haben genau sich mit dieser Frage beschäftigt auf glaube ich circa knapp zehn Minuten. Wer wählt die AfD? Und die kamen zu dem Resultat, was natürlich alles nicht pauschalisierbar ist. Ist alles nicht so pauschalisierbar? <lacht> Ach so. Näher wahrscheinlich. Genau, ich
0: höre, du bist, du bist sehr leise.
1: <lacht> Tut mir leid. Moment, das kam, okay, alles gut. Ähm, also das soll man natürlich alles nicht pauschalisieren, aber es war über über verschiedene Umfragen, die auch gemacht wurden, unter anderem von der Forsa, die vielleicht als ein etabliertes Meinungsforschungsinstitut und laut Manfred Güllner, der der Chef dieser Forsa-Unternehmens ist, der kam zu dem Schluss, dass, ich zitiere, die Wähler der FDP sind, Ach, der AfD? Der AfD. Der, AfD der AfD sind in den ostdeutschen Ländern eine recht homogene, verschworene Gemeinschaft, hegen ein großes Misstrauen gegenüber anderen Menschen und haben eine Verachtung gegenüber dem gesamten politischen System und eine große Anfälligkeit für völkisches Gedankengut. Also das war seine sein seine Essenz aus Die Definition
0: der Zielgruppe, die ähm, also das sind Leute, die die AFD aktiv wählen, was du genau. jetzt dort, äh, als Definition ja. vorgelesen hast, ne?
1: Genau, das das ist in diesem Video von Mr. Wissen to go äh, deutlich geworden, das hat er da erwähnt und er hat aber auch ähm, fünf Stichpunkte zusammengetragen, was beschreibt ein Wähler im generellen, das war ein männlicher Wähler mittleren Alters aus strukturschwachen Regionen wie Sachsen, Sachsen-Anhalt oder Brandenburg mit einem durchschnittlichen Einkommen und offen gegenüber nationalistischen Ansichten. Das hat man anscheinend über diverse Umfragen konnte man das so ein bisschen rauskristallisieren. Mm -hmm. Fand ich auch ganz interessant und Dazu gab es dann einen Hang, das wurde auch dann weiter untersucht und hinterfragt, zu einem Autoratismus und Autoritar Autoritarismus. <lacht> okay. ich brauche heute, glaube ich, vier Pommes und 30
0: Kilo. Wir haben, wir haben heute Malo. Zeit. Haben ja, heute haben wir uns auch ein, ein bisschen früher getroffen hier an der Pommes. -Piefe. Ja, das
1: ist auch, glaube ich, ganz gut. Und ich vermisse auch gerade die, die, diese, ich vermisse gerade, um kurz mal abzuschwenken, diese Hüte, wo man sich die Bierdosen reinsetzt <lacht> und die Schläuche einfach nur in den Mund fahren und der Alkohol einfach mit jedem Atemzug fließt, weil es ist schwierig auszuhalten. Also, ähm, ich will noch kurz nur noch das letzte Punkt, den ich damit erwähnen will. Was bedeutet Autoritarismus? Den kann man unterteilen äh, unter die Unterwürfigkeit gegenüber Autoritären der eigenen Gruppe, Intoleranz und Härte gegenüber Abweichlern von den Normen der eigenen Gruppe und eine starre Bindung äh, an die eigene Gruppe. Mhm. Also eine sehr, eine sehr starre, unflexible Ausrichtung gegenüber sein eigenes Umfeld. Und der Feind ist klar definiert, alle, die nicht so sind wie ich. Und ich habe das Gefühl, das ist mir so ein bisschen um die Ohren geflogen, ähm, darauf zielt die AfD. Durch auch,
0: wie sie zum Beispiel sprechen. Genau. Was ich für ein, hab, ein Vokabular da, die das, benutzen. Das ist mir auch, also ich glaube, das ist äh, schon schon öfters Leuten aufgefallen, aber wenn man sich jetzt mal mh, eine Woche mit denen beschäftigt und nur mit den Inhalten, mit den Videos, mit dem äh, YouTube-Kanal von, von der Frau von Storch, mit ihrem Twitter-Account, was dort für Worte immer wieder auftauchen, das sind... Das ist ein ganz kleiner Pool an Worten, die aber sehr ja. sehr kraftvoll sind. Dort wird viel von ähm, Sklave gesprochen, von ja. Freiheit. Ja. Alles ist immer sehr skandalös. Alles ist ein Eklat, Tyrannei und ja. ähm, Bonzentum wird auch immer sehr oft ange angebracht. Und es ist äh, alles immer ein Sumpf. Und jeder, ja. der eine andere Meinung hat, sollte zum Psychiater gehen, weil er krank ist. Und das zieht sich wirklich durch jeden Tweet, durch jede Rede, ähm, wenn man sich mal anguckt, was die, wenn mal irgendwie ein Vorschlag von den Grünen kommt, dann heißt es immer, ja, sind sie eigentlich geisteskrank, sie müssen in Behandlung. Und es ist eine ein, ein kleiner Pool an Worten, die aber jeder versteht, ja. die sich aber nicht anhören, wie ähm, wie etwas, was, was an einem Stammtisch gesprochen wird, sondern ich glaube, jemand, der unterdurchschnittlich ähm, intelligent ist, belesen, der kann mit diesen Worten was anfangen, für den hört es sich aber schon sehr plausibel an und sehr fundiert. Obwohl es eigentlich immer die gleiche Suppe ist, die man da zu löffeln bekommt. Ne? Immer wieder. Jetzt ähm,
1: habe ich gerade den Namen, versuche ich, versuch ich gerade den Namen wieder herauszufinden. Ich finde ihn gerade nicht. Ich bin auch in dieser Recherche auf ein anderes äh, Portal oder einen anderen Kanal gestoßen ähm, in YouTube. Ähm, der hat sich mit einem deutschen Philosophen unterhalten und der hat mal kurz so angerissen, ähm, was das eigentlich für einen Hintergrund haben kann oder was das für einen Hintergrund hat. Und den haben auch die Nazis auch wunderbar verwendet. Und ähm, es ist dieses grundsätzliche Phänomen, wenn du als vielleicht eine neue Gruppe, die AfD als neue Partei, als die 2015, glaube ich, dann auf der politischen Bühne erschienen ist, aufgetreten sind, gab es ja immer wieder diese Grenzgänge. Es gab ja vorher auch die Pegida-Bewegungen und plötzlich war das so, ist das so, plötzlich in Deutschland so, hat das plötzlich so eine Welle gemacht, so, hey, lass mal ein bisschen haten und vor allem auch gegen Flüchtlinge und wir wollen die alle gar nicht und dann gibt es einen Sprech, der in Deutschland klar ähm, rechtswidrig ist. Also mhm. wer, wer zum Beispiel den Holocaust leugnet, begeht eigentlich eine Straftat. Der Hitler. Nenne nicht eigentlich, das ist, das ist das eine, ist eine Straftat. Straftat ja. Genau. Und ähm, also es gibt im deutschen Recht, gibt es klare Linien über eine, ähm, ja über eine Akzeptanz von historischem Hintergrund mhm. oder, ähm, ja, oder eine, eine, halt eine Bestrafung, wenn man das halt leugnet und offen darstellt. Und genau damit wird gespielt. Man 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 nähert sich dieser Grenze, was noch erlaubt ist, was nicht erlaubt ist, systematisch an, indem man einfach so Dinge fallen lässt, wie zum Beispiel, das war jetzt was der Philosoph sagte, ähm, dass man ja man wird ja wohl noch sagen dürfen, dass ich jetzt noch auch Angst habe vor Flüchtlingen oder sowas. Also man man nähert sich so Immer wieder so stückweise dieser Grenze, und das macht man aber, weil du es eben auch so schön erwähnt hast, dass dieses Vokabular immer wieder auftritt, mhm. man wiederholt das in einer unendlichen Reihenfolge, man, man geht immer wieder auf diese Grenze zu, man weicht quasi diese, diese Distanz zu etwas auf und gewöhnt die Leute daran. Ja. Und somit kriegen Leute, baut man quasi diese Distanz und auch diese Angst und auch diesen Respekt vor etwas, baust du auch ab. Es gibt ja gute Gründe, warum man in Deutschland aus der Historie sowas auch nicht zu leugnen hat, weil es einfach historisch passiert ist. Und ja, wenn es das ist belegt,
0: wird, was, es, es gibt ja Aufzeichnungen äh, darüber und ja. alles, alles andere ist ja auch Quatsch. Also das ist... Ähm das macht keinen Sinn, aber, aber das ist, das, die, die benutzen halt öfters oder die jetzt pauschalisiere ich schon so wie, wie die äh, Frau von Storch. Ich habe mich zu ja. lange mit dieser Frau beschäftigt. Ja. Ähm, aber das ist das ist auch eine, eine sehr oft genutztes Werkzeug von ihr, das pauschalisieren. Ja. Also sie spricht ja. immer grundsätzlich von der Islam ja. und das deutsche Volk. Ja. Also das sind das sind immer diese äh, klischeehaften äh, Sachen, die dort die dort ausgegraben werden. Was auch noch auffällt ähm, in Interviews gibt es keine Stringenz bei ihr. Also sie wird etwas gefragt, sie antwortet darauf, aber yeah. kommt eine Nachfrage, weil die Antwort überhaupt nicht <lacht> zu der Frage gepasst hat, ändert sie einfach das Thema. Das hatten wir schon mal vor ein paar Folgen, das ist Whataboutism. Es wird einfach, ah, wenn, du, ja. wenn ich ja. etwas, etwas nicht weiß, dann ändere ich das Thema äh, zu einem Thema, wo ich mich besser wohler fühle. Ähm, was auch immer noch passiert ist, dass die ähm, die vermeintlich bieten die Lösungen an, ja. Aber diese Lösungen basieren halt meistens nicht auf dem Grundgesetz, also die sind nicht auf dem Boden des Grundgesetzes in Deutschland. Und das sind alles immer und wie du schon sagst, ne, das wird immer wiederholt. Das ist, die Leute werden daran gewöhnt, dass man das so ja. sagen kann. Ne? Dein Beispiel war ja eben, das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Ja. Oder was, was auch äh, ein, ein schönes Beispiel ist, ist immer dieses, ich bin ja kein Nazi, aber. Ja. Ne? Immer dieses ja. Aber, das relativiert ja schon den Satz davor oder die Aussage davor. Und ähm, diese ganze Argumentation, diese ganze Wortwahl, die die bündelt sich am Ende in, in einem Ziel, ja. und zwar ein, ein absolutes Feindschema zu bedienen. Das heißt, ja. die AfD unterstützt den Armwähler, der sich ja in der Politik in Deutschland komplett verloren fühlt, weil seine Interessen ja. nicht vertreten werden, ja. die bündelt das auf ein, eine Gruppe, die der Feind ist. Und das ist so ein ganz klassisches, so ein Nazisprech.
1: Und das ist auch spannend. Ich will nur kurz noch einwerfen, weil ich es eben nicht ableisten konnte. Jetzt habe ich es gefunden. Der Das Video war von dem Kanal Marvin Neumann mhm. und er hat mit dem Philosophen Gerd Skobel gesprochen. Also war auch interessant. Und das Video heißt, wie die AfD und Rechte das System austricksen. Ja. Und was du gerade gesagt hast, dieses Bedienen und auch, ich habe mir das auch aufgefallen, ähm, wenn man sich Videos von diversen Parteimitgliedern der AfD im Bundestag zum Beispiel anschaut, dieses dieses Sprech, diese, diese Art und Weise, sich auszudrücken. Ich glaube, die haben immer so elf Minuten Redezeit oder sowas, wenn man mhm. da vortritt. Es sei denn, man, jemand anderes hat jetzt irgendwie ein Einleitungsgespräche oder sowas. Also ich glaube, die haben in der Regel elf Minuten Zeit. Ähm, jeder, wer will, darf was zu einem Thema, was gerade zur Debatte steht, sagen. Und mir ist einfach nur aufgefallen, es geht einfach darum, ich habe elf Minuten und in elf Minuten werde ich ein ganz einfach verständliches Bild aufbauen des Feindes, meiner feindlichen...
0: Definition des Feindes?
1: Nee, ähm, ich wollte sagen, dass ich ein, ein wunderschönes Feindbild aufbaue, der ähm, der konkurrierenden Partei, ah ja, also dass ich quasi ganz schnell dafür sorge, dass es für den Zuhörer, der sich vielleicht politisch nicht die Mühe machen möchte oder kann oder aus irgendwelchen Gründen auf jeden Fall nicht dafür sorgt, dass er hinterfragt, dass er ein einfaches Bild bekommt und darauf und das immer wieder und immer wieder und ähm, dieser Mensch, der dann halt der AfD positiv gegenüber gesonnen ist, sich immer wieder bestätigt sieht und immer wieder das Gefühl hat, hier bin ich richtig, hier bin ich richtig, hier bin ich richtig. Und er kriegt richtig anerzogen, die anderen mit zu hassen, nicht leiden zu können, abzuwerten. Und das wird so plump und aggressiv mit Energie bedient, dass es halt gar keine, du kommst gar nicht erst auf die Idee, ja, aber... Ist das wirklich so? Sind die wirklich so schlimm? Sind die wirklich so schlecht? Sind wir wirklich so gut? Es wird einfach gar nicht versucht, diese, diesen kritischen zu hinter, also das kritische, kritisch zu hinterfragen. Das wird gar nicht so richtig angesetzt.
0: Ja, absolut. Und ich habe ich hab mich dann aber auch gefragt, woher kommt denn diese ganze rechte Energie bei der Frau? Also was was ist da in der Vergangenheit, vielleicht in der Kindheit schiefgelaufen? War die eine Außenseiterin? Wie ist die überhaupt da reingerutscht? Und dann dachte ich mir so, oh, da muss man bestimmt ein bisschen tiefer graben, um da nochmal was rauszufinden. Ähm, insgesamt waren es dann zwei Klicks. <lacht> Das wissen die meisten tatsächlich nicht, ich wusste es auch nicht, obwohl ich sie auch eine nicht. sehr sehr prominente, präsente Person im <lacht> öffentlichen Leben ist, dass sie einfach die Enkelin von einem SA-Standartenführer ist, dem Erb ja. Erd, äh, Erbgroßherzog Nikolaus von Oldenburg genau. und äh, mütterlicherseits die Enkelin des Reichsfinanzministers von Hitler. <lacht> Also da musste man wirklich gar nicht weit gucken, also woher, Schein, die, äh, woher die braune Energie da kommt.
1: Die sind wirklich irgendwann mal, die, haben die wahrscheinlich Hände halten, sind die über die Wiesen gehüpft und haben ihre braune Suppe gefeiert. Also das war wirklich echt, du hast, ich dachte auch so, mal gucken und es fliegt dir einfach direkt das Hakenkreuz um die Ohren. Es ist so offensichtlich, was für einen familiären Background diese Frau
0: hat. Es ist un unglaublich, was da, also das, das, das ist ja wirklich ein, eine direkte Nachfahrin. <lacht> Und ähm, eben eben auch ähm, als als äh, Herzogin von Oldenburg geboren. Jetzt genau. dann auch wieder ähm, äh, in in, ein, in eine Von-Familie reingeheiratet. Ne? Dem, genau, adlig geblieben. adlig geblieben. Sven, Sven von Storch heißt ihr Ehemann. Richtig. Und ähm, die hatten halt eben auch viel äh, Land und Grundbesitz damals in in Deutschland. Was dann natürlich flöten gegangen ist, als das äh, Deutsche Reich auseinandergebröckelt ist. Und da ist einfach, glaube ich, viel... Machtverlustangst, viel ähm, ähm, ja, finanzielle Verlustangst und deswegen will die auch so sehr zurück zu diesen alten Werten, weil sie eben die, die hat eigentlich ihre Schäfchen im Trocken, wenn man es genau nimmt.
1: Ich, ich glaube auch und ich glaube, das ist auch, es ist auch ähm, um das mal nur nochmal festzunageln, das ist nicht irgendwie eine Spinnerei von uns, ähm, weil diese Frau, du hast das glaube ich eben schon erwähnt, die hat unglaublich viele private Gesellschaften, Vereine, die ist überall aktiv, die hat so viel mit ihrem Ehemann auch und zwei sehr bekannte, die werden auch, das kann man auch bei Wikipedia ganz schnell nachlesen, einer von den Dingern heißt ähm, der Göttinger Kreis und, und im Göttinger Kreis Kreis, wird dafür gesorgt, dass, ähm, dass, dieser, dass dieser Verlust des, des Grundes, den die einst hatten, die von Oldenburgs, vor dem Ersten Weltkrieg, man will, diese, ähm, man will diesen Verlust wiedergutmachen. Man versucht es wirklich auf, auf Rechtswegen, versucht ähm, Beatrix von Storch mit diesem Kreis, eine, eine juristische Wiedergutmachung zu erstreiten. Mhm. Äh, und das wieder quasi gültig zu machen, das, was die mal hatten. Und ich habe danach auch mal so ein bisschen geschaut und es, <lacht> es ist das nächste Hakenkreuz, was mir völlig in die Fresse geschlagen hat. <lacht> ihr, ihr, ähm, der, der, ähm, der, äh, das war der Opa, richtig? Jetzt habe ich es gerade vergessen. Der Nikolaus von Oldenburg. Der genau, Groß väterlicherseits, ja. Väterlicherseits. Der Erbgroßherzog Nikolaus von Oldenburg. Der hat 41 an Himmler einen Brief geschrieben und hat mal zart angefragt: Du Himmler, äh, wenn, wenn ihr da mit eurem Krieg im Osten fertig seid, kann ich mal so ein bisschen Land wieder einkaufen? Ich <lacht> habe leider echt viel verloren und ich habe nichts zu tun. Ich bin quasi arbeitslos. Und er hat dann darauf eine positive Antwort erhalten. Also, das ist quasi, ergo, die. Also ihr, äh, ihr Opa, der wusste, was die Nazis vorhaben und er hat versucht, sich an dieser Entmachtung im Osten zu bereichern. Ganz ja, einfach. Klar. Also es, es war es, diese, diese wirklich, diese, diese hetzerische Politik und dieses Massenmorden sollte ihm zugutekommen, indem er wieder verlorenes Land wieder erhält und dass die Frau natürlich dann versucht ihr von Oldenburg so ein bisschen wegzudrucken, jetzt äh, zu drücken über einen von Storch ist halt einfach auch so oh, okay sorry Frau also vielleicht hätte es noch ein bisschen besser verstecken können aber so zwei ja Klicks ja aber sie möchte
0: den Adelstitel schon gerne behalten den aber es sollte jetzt nicht weil sie ja schon in die Politik dann möchte sie möchte ja aktiv bleiben aber ähm, <lacht> es, natürlich aber guck mal du, du es ist ja, es ist wirklich nicht weit weg die, die, die Frau ist einfach eine direkte Nachfahrin von wirklich krassesten Nazis von -Nazis? Und das, das kann man auch nicht schöner sagen das, nee, ist einfach, ist, das ist einfach Tatsache.
1: Das ist Tatsache und es, was ich auch ganz toll fand, es war auch so, oh, ich dachte mir auch so, als, als ihr Vater, der, ähm, der übrigens Bauingenieur war und sein Name hieß Huno Herzog von Oldenburg, ähm, der hatte mal dem wurde die Frage gestellt, warum denn seine Tochter nicht den Namen von Oldenburg behalten hat und warum hat sie denn von Storch angenommen. Und seine, seine plumpe Antwort war einfach gewesen, Es ist deutsche Tradition, dass die Frau den Namen des Mannes annimmt. Und ich denke mir auch so, alt. also ganz klar, ich meine, ihr habt auf euren beiden Arschbacken Hakenkreuze tätowiert und das soll man halt einfach nicht so schnell sehen, bitte. Und ich, wir haben beide uns ein, ein, ein längeres Interview angeschaut,
0: Oh, ja, sehr, sehr zu empfehlen, äh, von äh, Tilo Jung, der äh, interviewt in einer recht coolen Art und Weise, in einer Lockerheit, ähm, ja, hohe Politiker und eben auch die Frau von Storch. Und es ist ein Video, das geht zwei Stunden, das kann man sich gerne angucken. Ähm, ich muss sagen, es war, es war eine Qual. Also es war wirklich nach, nach 35 Minuten dachte ich mir so, was mache ich hier eigentlich mit meinem, mit meinem Leben? <lacht> ja. Weil das ist, das war alles so unfundiert und alles nur so Wischi-Waschi-Gelaber. Und die wollte halt irgendwie so cool kommen, was überhaupt nicht funktioniert hat. Die ähm, Argumente von ihr, es gab Oh, es gibt eine, eine fantastische Stelle, Luki. Ähm, da geht es darum, dass äh, hier, der, die AfD sagt ja, dass der Mensch nichts mit dem Klimawandel zu tun hat und die Beatrix von Storch ist da auch eine, eine große Verfechterin von, dass der, dass der Klimawandel äh, nicht, nichts Menschengemachtes ist.
1: Das war ein Glanzmoment von dieser Das war wirklich oh. ein Glanzmoment. <lacht> ähm,
0: die, äh, die Argumentation von ihr ist nämlich folgende, Sie, ich versuche das jetzt mal so gut wie möglich wiederzugeben, ja. die Ozeane, wenn die kalt sind, können die viel mehr CO2 speichern, weil CO2 sich im kaltem Wasser besser löst. Und wenn die Sonne dann aber etwas heißer ist, dann wird auch das Wasser in den Ozean etwas heißer und es kann nicht mehr so viel CO2 gebunden werden. Deswegen haben wir so viel CO2 aktuell in der Luft und so ein Problem damit. Und das Problem ist also nicht der Mensch, sondern die Sonne. Und eigentlich müsste man die Sonne verklagen. Und ab dem Punkt, und das war glaube ich nach einer Stunde 15 oder so, ja. dachte ich mir wirklich so, Alter, was Ach. ist das denn? Wo, wo, was gucke ich mir hier für einen Müll an? Also, das, das führt zu, zu reiner Verdummung. Und dann habe ich, da hab ich mir gedacht, so, wenn, wenn diese Partei wirklich irgendwann mal mehr Macht haben sollte, irgendwie, oder, oder ey, stell mal vor, die stellen Bundeskanzlerin oder einen Bundeskanzler, dann, dann hatte ich sofort, ich weiß nicht, ob du den Film mal gesehen hast, Idiocracy von 2005 ist der, glaube ich, ein amerikanischer Film, äh, da, da wird ein, der, soll ein Experiment durchgeführt werden, ähm, ob, ob, ob die Menschen äh, tiefgekürzt Kühlt werden können für, für, spät, für spätere Generationen. Und es wird der durchschnittlichste Amerikaner eingefroren. Der hat ein Intelligenzquotient von 100 äh, IQ-Punkten. Und dann geht aber irgendwas schief. Der soll eigentlich nur ein Jahr eingefroren bleiben, bleibt aber 500 Jahre eingefroren. Und dann durch einen Zufall taut er wieder auf und ist auf einmal der intelligenteste Mensch auf der Welt, weil irgendwie der, der Präsident ist ein, ähm, ist ein schwarzer Ex äh Pornodarsteller oder sowas und, und alle anderen äh, bewässern die Felder mit irgendeinem Softdrink und wundern sich, dass nichts wächst und so stelle ich mir so stelle ich mir dann Deutschland vor, wenn die ja. AfD wirklich mal mehr Macht bekommen sollte, das so dass das hier ist. aber ganz schnell bergab gehen würde. <lacht> Es
1: ist, es ist eine Katastrophe. Ich, also diese, diese. Frau. Oh, und sie hat,
0: sie hat noch, sie hat, da, da hat ähm, er ihr noch irgendwie eine, eine Nachfrage gestellt zu diesem, <lacht> zu diesem Ozean-Thema, was sie da angesprochen hat. Und dann hat sie noch gesagt: Ich bin nicht genug Wissenschaftler, um da richtig einzusteigen. Aber ich halte das für Humbug. <lacht> Was für ein geiler Satz.
1: Wirklich. Oh, also ist, ich, ich frage mich so, ob die ob die wirklich, ob die so zu, zu dreimal in der Woche hat die so ein Coaching zu Hause so, komm, du musst einfach üben, ganz ganz viel Bullshit zu reden, aber das darf nicht so richtig auffallen. Also dieses, dieses Wahnsinn, Interview, wirklich. ich ach, ähm, ich war wirklich, ich war wirklich froh. Ich, das habe ich vorher nicht gewusst. Ist, ich habe dabei die die Funktion bei you bei YouTube entdeckt, dass man Videos mit zweifacher Geschwindigkeit <lacht> abspielen kann. Ich habe es nicht ertragen. Ich habe dieses 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 normale Tempo nicht ertragen. Und ich bin in dieses Video noch anfangs echt motiviert eingestiegen, weil er halt direkt so fragt so Hey komm sag doch mal wer du bist. Also die duzen sich halt auch und genau. mir ist ja aufgefallen, wie oft sie das vergisst. Sie, sie sieht es den immer wieder und geht dann schnell wieder in das du zurück. Und am Anfang hat er das noch angesprochen. Er meinte Hey wir wir haben uns doch eigentlich geeinigt, dass wir uns duzen. Ja, das ähm, habe ich jetzt gerade vergessen. Und ich glaube, für die Frau hat sich in diesem Video auch keine, keine wirkliche Nähe auch aufgebaut zu dem zu dem. Wie war sein Name? Äh, Tino Jung. Tilo Jung, ich habe das Gefühl, sie, die haben zwar sehr nah aneinander gesessen, auf dieser, auf dieser Bank, aber ich habe das Gefühl, ähm, der Typ ist ja unangenehm und der nervt, weil ähm, der halt auch so ein bisschen nachstichelt und auch sie nicht immer direkt vom Haken lässt vielleicht und gerade am Anfang, wo dieses familiäre Thema aufkommt, ist einfach nur herrlich zu beobachten, wie sie da überhaupt nicht hin will und einfach diese Antworten sind einfach auch echt wieder nur so eine schlabbrige Gurke, wo einfach immer nur kommt so, mm, das ist dann wohl so und das könnte man so sagen, bezüglich so ähm, adeliger Titel, adlig geheiratet, warst du schon vorher adlig und sie hat einfach so, Alter, laber mich nicht voll, ich geb dir nicht meine, meine Hitlerkeule, die kriegst du von mir nicht, sondern ne? da, da möchte sie einfach nicht drauf hin. Ja. Und ähm, also und dann und dann dachte ich so okay, das war jetzt so mal ganz nett so zu sehen, wie sie so wie sie so versucht sich da nicht so in ihren Hintergrund so reinblicken zu lassen, aber dann wird es wirklich zäh, weil dann einfach echt nur dieser Nonsens und Bullshit kam und dann fragt er irgendwann sie du auf welchem Menschen ähm, auf welchem ähm, auf welchem Menschenbild baut ihr eigentlich eure Politik auf und sie kommt sofort mit diesem mit diesem Konzept des freien Bürgers oder des freien Menschen ums ums Eck und sie möchte keine versklavten genau. Menschen weil äh, sie sagt auch so wer Steuern zahlt ist quasi ja Sklave vom Staat und dann fragt auch äh, Theo Jung auch sofort nach ach so Moment alle Steuern, Zahler sind dann quasi Sklaven. Naja, das ist ja dann auch die Frage, wie hoch man Steuern bezahlt. Und äh, sie sagt auch direkt so, äh, ein freier Mensch, Mensch für mich ist jemand, der zum Beispiel nach seinem Tod sein Hab und Gut nicht an den Staat verliert. Und ich dachte mir so, okay, da kommt wieder dieses komische göttinger Kreisthema, ne? Genau, du versuchst genau, so, so krampfhaft <lacht> deinen Verlust. so Manu, du hast mir den Lolly weggenommen, das ist so gemein. meine Mein Papa hat mir schon immer den Arsch vollgehauen dafür und ich muss jetzt für ihn diese ganze Scheiße gut machen. Und es ist so richtig so... Da
0: ja, ist der, der ganze... Verlustfrust mit dabei der Vergangenheit und eigentlich ist Total. es wirklich so in, in äh, etwas äh, hochgetrabenes, politisches Gelaber verpacktes kleines Mädchen, das einfach wütend ist. Und es so. ist auch
1: noch Schwachsinn, weil ich habe auch mal nachgeguckt, ob das überhaupt stimmt, dass wenn man stirbt, sein Eigentum an den Staat verliert, das ist absoluter Bullshit. Es gibt, es gibt das Erbrecht bezüglich des Staates, aber das tritt nur in Kraft, wenn sich wirklich, wenn testamentarisch kein Erbe festgehalten ist oder wenn sich, und das wird vorher noch gemacht, bevor der Staat überhaupt was erhält, es wird noch danach geforscht, ob es in Erben gibt, also ob es dann, ob es dann rechts, ähm, wie, nee, ähm ob es dann, wie sagt man, ähm, ob es quasi, ob es Rechte. Erben gibt. Ob es Erben gibt, ja. ja. Ob es Erben gibt, genau. Und wenn das alles nicht aufzufinden ist, dann kann es sein, dass an den Staat Eigentum übergeht, wie Land, Wohnungen oder Häuser etc. Aber das passiert nicht per se, nur weil du ver einfach verstirbst.
0: Das ist totaler Bullshit. Genau, es und gibt Einzelfälle. Aber aus diesen Einzelfällen stellt Beatrix von Storch eben so eine, so eine allgemeingültige wie du, Regel Wie du schon gesagt auf. hast, genau. genau Und das, das ist aber auch wieder dieses Pauschalisieren. Die hat mal ja. was gehört und hat mal hier ein Beispiel und daraus wird aber dann so gemacht, so ist es halt in Deutschland. Also es ist pauschal so in Deutschland. Und ich bin
1: bezüglich, ich habe mich dann gefragt,
0: so, ähm, was ist denn,
1: warum funktioniert sowas überhaupt? Warum, warum wird sowas angewendet? Und ähm, es gibt, es gibt da wunderbare Experimente zu, die in der Psychologie gemacht wurden, weil man rausfinden wollte, ist der Mensch, also zum Beispiel Sigmund Freud hat gesagt, der des Menschenantriebs ist ein aggressiver Impuls und ein aggressives Verhalten, grundsätzlich. Mhm. Das war Sigmund Freud seine Aussage, aber das stimmt nicht, also das hat sich natürlich dann irgendwann über die weitere Forschung dann auch herausgestellt, weil der Mensch ist per se nicht aggressiv, der, es gibt ja genug Belege und Beweise, dass ein Mensch gegenüber auch ihm vielleicht fremden Personen nicht grundsätzlich aggressiv auftritt. Das ist ja ist ja nicht so. Der Mensch ist ja nicht grundsätzlich aggressiv. Und es wurden dazu schöne Experimente gemacht. Und zum Beispiel war ein Experiment, ähm, dann man hat ähm, in den 70er oder in den 50er Jahren, glaube ich schon, hat man ähm, Kinder, Jungen im Alter von im Durchschnitt elf Jahren quasi ähm, zusammengetragen. Man hat darauf geachtet, dass diese Jungen verhaltensunauffällig sind. Äh, und man hat die dann in ein Camp gebracht und hat die dort in zwei Gruppen aufgeteilt. Und ähm, das war erstmal das, womit diese Jungen dann konfrontiert waren. Dann waren die da erstmal im Camp, die haben eine Woche lang da alle möglichen Sachen gemacht und äh, waren dann ihren Gruppen alles wunderbar. Und dann hat man nach der ersten Woche hat man dann die Gruppen in sportlichen Auseinandersetzungen mit sich konfrontiert quasi. Und es hat's und natürlich für die Gewinner lockten dann attraktive Gewinne, Taschenmesser, Lampen, was weiß ich, was du halt so fürs Campen brauchst. Mhm. Und der Verlierer kriegt halt nix. Und es hat sich sofort herausgestellt, dass es einen ganz starken Bezug dann plötzlich auf die Eigengruppe gab. Und die Fremdgruppe musste quasi vernichtet werden. Und das hat sich wirklich in physische Auseinandersetzungen dann auch, hat sich das auch zugespitzt. Die 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 haben sich gegenseitig mit Essen beschmissen, die haben sich geprügelt. Man hat wirklich diese Gegengruppe, die wo eigentlich nur, wo eigentlich nur ähm, der, der 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 das also das was im Raum stand war, da ist eine andere Gruppe mehr ja. nicht und ähm, ähm, und es gab überhaupt keine Gründe, die andere Gruppe nicht zu mögen, aber dass es halt eine Auseinandersetzung in einer in einer Situation mit die dieser Gruppe gab, ähm, hat dafür gesorgt, dass es dieses feindliche Bild plötzlich sofort gibt und das konnte aber auch wieder abgebaut werden, indem dann zum Beispiel die beiden Gruppen eine Aufgabe lösen mussten, die nur gemeinsam zu erfüllen ist. Die hatten dann irgendwie einen LKW, den haben sie dann manipuliert und den mussten sie dann irgendwie aus wieder bewegen. Und das ging halt nur zusammen. Und das hat wieder diese Feindschaften abgebaut. Und ähm, es ist per, so, per se so, da gab es noch weitere ähm, Versuche. Eins heißt ähm, das Minimalgruppenparadigma, da wurde einfach, hat sich herausgestellt, dass der Mensch per se, wenn er eine Wahrnehmung bezüglich einer Zugehörigkeit hat, dass er versucht, um seinen eigenen Selbstwert zu schützen, diese Gruppe versucht hochzuhalten und ähm, die andere Gruppe dann halt irgendwie herunterzuspielen, zu manipulieren. Und das lässt sich eigentlich gut ausgleichen, zum Beispiel auch über einen höheren Bildungs Grad. Nicht, weil höhere Bildung dafür sorgt, dass du irgendwie ähm, durch, durch faktisches Wissen verstehst, ich kann nicht per se schlecht über Fremdgruppen denken, sondern einfach nur aus dem Grund, wer einen höheren Bildungsgrad aufweist, der hat meistens auch mit anderen Gruppen zu tun und mhm. lernt das dann eigentlich auch. Aber das war so ein schönes Beispiel, dass es etwas Fundamentales in uns Menschen gibt und damit kann man auch wunderbar spielen und auch manipulieren.
0: Ja klar, also ähm, du, du hast ja jetzt zwei Punkte eigentlich angesprochen. Du hast einmal die, die das Sozialverhalten der Menschen, also weil du meintest, wenn, wenn jemand sich zu einer Gruppe dazugehörig gefühlt, dann tendiert er auch dazu, diese Gruppe als, ähm, oder sie, als sich selber als einen Teil dieser Gruppe zu verstehen und danach auch zu handeln, dass es dieser Gruppe möglichst gut geht, weil er eben Bestandteil dieser Gruppe ist. Und dann kommt noch der Faktor Intelligenz dazu. Also, und da, da sehe ich halt so ein bisschen nochmal den Unterschied, weil die je intelligenter jemand ist, desto mehr kann er diesen Gruppeneffekt für sich selber nutzen. Also je mehr er diese soziale Intelligenz auch hat, ne? nicht nur, nicht nur die, die fachliche Intelligenz. Und, und das, das wenn, du, wenn du die AfD anguckst oder auch die Beatrix von Storch, das sind ja alles gebildete Leute. Das sind ja jetzt keine Leute aus dem in Anführungszeichen Fußvolk, sondern sie ist ja Rechtsanwältin ne, für, für Insolvenzrecht, also eine ganz äh, eine, eine studierte Frau äh, mit bankkauffrau und ähm, schon, schon einer, einer ordentlich fundierten schulischen und akademischen Laufbahn. Und ähm, wenn, du, wenn du dir auch die Vereine von ihr anguckst, da, da schreiben auch ganz viele AfD-Parteimitglieder Gastbeiträge. Ähm, kannst du im Impressum mal nachgucken, wer da alles so mit dabei ist. Äh, vor allem bei ihrem, Moment, jetzt muss ich mal kurz nachgucken, wie dieser wie dieser komische Blog da hieß, auf dem ich mich auch so ein bisschen, <lacht> ein, ah genau, die freie Welt, die, die freie, freie Welt, Welt heißt das, ja. auch von ihr betrieben und von ihrem Mann. Dort sind ganz viele Parteimitglieder mit dabei und im Impressum siehst du auch nur Professor Doktor, Professor Doktor. Also das sind, das, die nutzen eben diese, diese soziale Intelligenz und auch die, die angeeignete, die gelernte Intelligenz äh, oder ihr Wissen dafür, dass eben äh, die, das einfachere Volk denen eben auch folgen kann und sich durch die beschützt fühlt. So, so verstehe ich das ne das ist das ist für die so das ist das ist das Mittel ähm, das Werkzeug das, und, ähm, ja. wo wir wo wir gerade bei der freien Welt sind also der, ich habe mir das echt ich habe mir da weiß nicht 20 Artikel oder so durchgelesen und es ist halt immer das gleiche es ist der gleiche Sprech wie bei der AfD ja. und ähm, da, da, es, es finden auch äh, Umfragen statt ne und diese Umfragen sind natürlich auch wieder nicht ähm, nicht objektiv. Also ich habe mir mal eine rausgesucht, die hier wirklich ein, ein Paradebeispiel dafür ist. Da, da wurde gefragt, die Frage ist schon geil, warum fügt Merkel den Menschen in Deutschland so viel Leid zu und zerstört deren Leben und die Gesellschaft? Fragezeichen. Ja. Antwortmöglichkeit 1 war, weiß nicht, Antwortmöglichkeit 2, weil Merkel die Menschen vor Corona schützen will oder Antwortmöglichkeit 3, <lacht> weil Merkel, Merkel den Great Reset für die marxistischen Globalisten umsetzt. Also es ist, Da, da wird schon so eine Pikanz mit in die Antwort eingebaut, die Aber natürlich total. die ganzen Leute, diese ganzen Besucher dieses Blogs, die sagen dann, ja, Claudia Merkel, die will den Great Reset, ja. die will irgendwas, was wir nicht verstehen. Ja, genau. Und, genau. und äh, ich habe dann an der Umfrage auch teilgenommen, ich habe gesagt, weil Merkel die Menschen vor Corona schützen will, da gehöre ich aber nicht zum Großteil. <lacht> Meine Antwort haben nur 1,6 Prozent gegeben. <lacht> ähm, was meinst du, was war die Top-Antwort? Wahrscheinlich das mit dem marxistischen Reset. Okay, ja, also, okay, richtig. Ich dachte, das, das ist ein doch. gutes Feingefühl. 96,7% stimmten für das marxistische Globalistensystem. Äh, das ist unglaublich. Und da, da siehst du, da siehst du doch, was das, was das ist. Also, das ist alles so eine, eine, eine Fernsteuerung von, von den einfachen Leuten, die einfach wütend sind. Da gibt es,
1: das ist ein ganz netter Effekt, gerade auch nochmal diese, diese Social Media und wie die AfD auch verstanden hat, sich die Social Media auch für sich zu nutzen. Und in der Social Media gibt es einfach die Gelegenheit, du musst nicht unbedingt äh, groß stark sein mit einem mit Fundament an, an Inhalt, an Wissen. Es reicht, wenn es so ausschaut und das, mhm. das lässt die Leute glauben, äh, da habe ich was Großes in der Hand. Ich kann ein Teil von einer großen Veränderung sein. Ich, ich habe das Gefühl, die AfD hilft mir irgendwas loszuwerden, was ich für mich persönlich gar nicht so richtig begreife. Aber ich weiß, irgendwie geht es mir scheiße mit dem System, was da ist. Und da war auch ähm, eine Social-Media-Analyse-Firma, Alto, hat in der Zusammenarbeit mit dem NDR und, der WD und dem WDR 9,65 Millionen deutschsprachige Beiträge in sozialen Netzwerken ausgewertet und untersucht. Und dabei hat sich herausgestellt, dass gut 47 Prozent der politischen Diskussionen in diesen, in diesen Beiträgen ähm, eine thematische Verbindung zur AfD und zu rechten Themen hatten, obwohl die Gruppe der rechten Unterstützer nur rund 10% der Nutzer ausmacht. Mhm. Also es ist eine unglaubliche Vielzahl an, an, an Verlinkungen zu der AfD, obwohl diese Gruppe eigentlich gar nicht so groß ist, aber es suggeriert, dass etwas ganz Großes existiert ja, und dass man ja. sich schnellstmöglich dieser großen Gruppe anschließen sollte, weil vielleicht möchte ich ja auch nicht der Verlierer sein hinterher ne? oder der irgendwie überrannt wird von irgendwas, was ich jetzt nicht gesehen habe und genau, weil die auch diese Angstbilder auch so unglaublich ähm, bedienen und auch die Merkel sowieso der Teufel per se ist, ähm, ist es natürlich auch leicht, das auch zu bedienen
0: und ähm, aber es ist, auch, es ist auch super intransparent von, von der AfD, von Beatrix von Storch, von diesen ganzen Vereinen, in die, äh, die sie da gegründet hat oder wo sie, wo sie ähm, eingetreten ist, weil es werden auch keine richtigen Zahlen veröffentlicht. Also es heißt immer, wir sind so viele. Wir, äh, so viele Menschen in Deutschland wollen eine Veränderung. Es wird aber nicht in, in faktische Zahlen gepackt, was, was die Beatrix von Storch ja immer von der Merkel fordert. Ja, wo sind die wissenschaftlichen Zahlen, wo sind die Belege? Das, was die fordern, liefern sie aber selber nicht. Also es gibt bei zum Beispiel das, ähm, was ich hier gerade vorgelesen habe, die Freie Welt, mhm. die haben anscheinend 20.000 regelmäßige Leser irgendwie. Ähm, regelmäßig ist aber auch nicht definiert, ob das jetzt am Tag ist, ist das pro Woche, ja. ist das pro Jahr. Ja. Ähm, aber diese Zahlen sind nirgendwo offiziell bestätigt. Das ist eine reine Aussage von denen selbst. Aber und das ist, und ja. diese, diese Intransparenz zieht sich durch alle, durch alle Vereine und durch alle Blogs, die die ja. Beatrix von Storch betreibt, dass man keine richtigen Informationen darüber findet wer, wer ist denn diese Vielzahl also wie hoch ist diese Vielzahl von Leuten die das liest und sich wirklich für den Scheiß interessiert und das ist das interessante was äh, das, die können das
1: auch glaube ich einfach so darstellen weil man in der Mehrheit weiß dass die meisten Menschen das nicht hinterfragen die lassen sich einfach schon beeindrucken durch einfach eine Zahl wie 20000 hast du gleichzeitig es ist ja auch total subjektiv was heißt schon 20000 bei vielleicht bei vielleicht keine Ahnung erstmal allgemein 80 Millionen Einwohnern in Deutschland wie viele davon sind jetzt äh, wahlberechtigt, weiß ich jetzt leider gerade nicht, die Zahl. Aber es sind ja viele. Und mhm. was, was bedeutet 20.000? Du hast ja überhaupt gar kein, wie du schon sagst. Die, gar keine Relation. Ja, ne? Relation, du hast null Relation. Es wird in gar keinen Zusammenhang gestellt, aber es reicht. Und es ist, wir sind ja auch sehr geschult dadurch. Ich meine, so arbeitet ja auch zum Beispiel, ähm, so arbeiten ja auch Plattformen Instagram, Amazon. Du hast gerne auch so kleine Button oder sowas. Gibt immer bei Amazon, gibt es diesen kleinen Button, Amazon Choice. Ja. Und das soll das Produkt einfach nur irgendwie attraktiver machen. Und wir sind darauf geschult, gar nicht zu hinterfragen, äh, ist das denn wirklich so? Oder ist das einfach nur der gleiche Bullshit wie alles andere? Es genau, reicht. warum ist es
0: Amazon Choice? Wahrscheinlich, genau. weil die Marge da besonders hoch drauf ist.
1: Vielleicht. <lacht> oder weil jemand sich eingekauft hat bei Amazon. Who, who knows? So, ne? Aber das ist aber interessant. Und ich, da habe ich auch einen anderen, einen anderen Aspekt gefunden. Ähm, das ist zum Beispiel so, dass auch die AfD gerne Themen also zuspitzt und übertrieben getextet darstellt, mhm. aber zu diesen zu diesen Beiträgen, die halt auch total, vielleicht auch populistisch wirken, plakativ wirken, werden aber auch zum Beispiel seriöse Quellen verlinkt und ähm, das verbindet, die AfD verbindet dadurch so ein diffuses Empörungspotenzial, Mhm. Im, im Volk oder bei den Followern äh, mit, mit bestimmten Fakten. Du kriegst einfach irgendein ein diffuses, subjektives Gefühl, verbinden die mit einem Fakt, wo aber gar nicht ist das wirklich verbunden? Gibt es da eine Relation? Also die verbinden, zusammen? also die
0: bringen es in Verbindung. Richtig, die verbringen ein, es einfach. Auch wenn es faktisch
1: überhaupt keine Verbindung gäbe. Richtig, und aber das wird aber auch wieder nicht hinterfragt. Aber das sind alles so kleine Tricks und Kniffe, was, das, was diesen großen Erfolg im sozialen Raum für die AfD auch dann auch, ja, sag ich mal, begründet. Wieso ja. haben die überhaupt so hohe
0: ähm, 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 Wählerstimmen? Wo kommt das überhaupt alles her? Das ist einfach diese ah, das, Da, 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 da habe ich auch noch ein gutes Beispiel, wie ja. äh, Sachen in Verbindung gebracht werden, die eigentlich gar nicht so zusammengehören. Ja. Und zwar gibt es von der... Warte, wer ist denn das jetzt? Ist das eine Marke oder ist das eine offizielle? Ich, ich glaube, es ist von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, mhm. gibt es die Kampagne äh, Mach's mit. Und das mhm. äh, fordert dazu auf, äh, Jugendliche, wenn sie anfangen, Geschlechtsverkehr zu haben, doch bitte ein Kondom zu benutzen und sich Ja, kenne ich. Und in einem Interview greift die Beatrix von Storch genau diese Mach's mit Aussage auf, die ja mhm. heißt Mach's mit Kondom, wenn du es machst. Und sie macht aber daraus, ähm, dass, es, dass es Jugendliche dazu auffordern würde, äh, Sex zu haben. Also dass, dass es ah, heißt, ja. weißt du, mach's mit, komm, es ist, ist geil hier, ne? Mach ja, äh, komm, ja. komm, komm, hüpf ins Bett mit, mit, äh, mit deinem Liebsten, deiner Liebsten. Was es ja gar nicht aussagt. Also das ist schon mal faktisch falsch. Und äh, da dreht sie dann wieder draus, schützt euch durch Enthaltsamkeit, weil sie ja so katholisch und, und äh, traditionell ist. Und äh, dann sagt sie auch noch. In, in, einem, in, in dem Interview, dass diese proaktiven Plakate einfach nicht ihr Geschmack sind. Und dann denke ich aber an die Plakate der AfD und dann die schreiben dann sowas wie äh, Burka, wir stehen eher auf Bikini. Also, ja. weißt du, wo ist denn da nicht der Geschmack von Beatrix von Storch, wenn, wenn wenn das so proaktive Plakate, wenn sie das nicht mag. Und das ist alles immer so ein Widerspruch und ein Rumgewinde und eine, ja, ich ich baue mir die Welt, wie sie mir gefällt. Und das ist, das ist so perfide und die Leute die das nicht hinterfragen, die sehen natürlich dann so, oh ja, das ist eine gute Christin, oh, das ist eine tolle Frau, eine richtige Deutsche. So, ja, aber nee. <lacht> das ist, du, das du hast ist altes, recht. altes Gedankengut. Äh, etwas, was in eine moderne Welt nicht passt. Alle wollen alle wollen neuestes iPhone haben. Alle lieben die Vorzüge der Globalisierung. Der, der, jeder, jeder, äh, keine Ahnung, jeder Hartz-IV-Empfänger aus dem 14. Stock in Spandau plant einen Urlaub irgendwo außerhalb Deutschlands, weil er gerne unter Palmen liegen möchte. Aber wenn es dann darum geht, dass, äh, dass Globalisierung halt so viele Vorteile mit sich bringt, in dem Punkt sind sie dann aber wieder komplett komplett dagegen. Und das ist, das ist alles so dumm und das hat mich auch so wahnsinnig gemacht diese Woche, dass ich eigentlich schon fast gar keinen Bock hatte mehr, dieses Thema anzusprechen. Ja. Und ich bin da, es, also es hat mich auch emotional berührt, tatsächlich, muss ja. ich sagen. Hat es tatsächlich. Und
1: jetzt äh, ähm, hast du eben das noch angesprochen. Ähm, diese Plakate da, dafür war, das habe ich auch gefunden, ähm, der Creative Director der, dieser AFD Kampagnen war ein ist vor Kunkel und der ist als Buchautor und rechtslastiger Schriftsteller, Ideologe und PR-Experte bekannt. Der hat so Plakate entworfen wie Trau dich Deutschland oder Bikini statt Burka. Mhm. Aber eine andere äh, Spitzenkandidatin der AfD, Alice Weidel, äh, der hat das nicht so gut gefallen. Deswegen sind diese Plakate nicht so häufig aufgetreten. Aber ich erinnere mich auch gut daran, dass sie noch ähm, überall, also ich habe die oft gesehen. <lacht> Oder irgendwas war das auch immer mit der Oma. Irgendwas ja, ähm,
0: da, wir müssen das jetzt nicht zitieren. Das war auch super. Das, das ging gegen die, äh, gegen die Sinti und Roma. Da, da gab es einen kleinen Rhyme. Also furchtbar. 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 Ja, das ist einfach Hetze. und dann, die, also Es ist auch immer schön, dass die AfD-Plakate möglichst weit oben hängen, damit man sie nicht so stark ja, macht. Genau, dass man die das ja so auch noch unterreißt. In, mit zur Strategie. Das gehört
1: auch mit der Strategie dazu. Und ähm, ich hatte auch noch was, ähm, da, weil du das eben noch erwähnt hattest mit dem Machs mit. Genauso was ist der AfD? Da ist ein, ist ein schönes Beispiel, dass es auch mal daneben gehen kann. Ähm, es hat eine Aktivistengruppe, die sich nennt AfD-Endskalender. Die hat einfach mal einen Post gemacht äh, und hat den Namen Coca-Cola verwendet dafür ah, und, ja, ja. und da stand auf dem Plakat, für eine besinnliche Zeit, sag nein zur AfD. <lacht> ja, das nicht, war ey. erstmal schon mal gar nicht so schlecht und das interessante war, Coca-Cola hat sich dem gegenüber nicht kritisch geäußert, hat das sogar aufgenommen und hat, also natürlich hat sie dargestellt, das haben wir als Konzern nicht veröffentlicht, aber wir wir gehen jetzt auch nicht rechts ähm, mit 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 Mitteln des Rechtsstaates gegen diese Aktivistengruppe vor und haben es kommentiert mit, ähm, nicht jedes Fake muss auch gleichzeitig falsch sein und das hat die in der AfD-Netz-Community, hat das unglaublich aufgeschlagen und die waren mega stinkig, die ähm, dass das Coca-Cola auch zugelassen hat, dass der ihr großer Name jetzt auch gegen die AfD verwendet werden durfte und da kam es auch direkt zur wunderbaren Reaktion irgendein AfD-Mitglied hat per Video eine Coca-Cola-Flasche sofort verschüttet und hat darum rumgeflucht, das hat sowieso so viel Zucker, dieses Getränk und er wollte es überhaupt nicht wahrhaben und viel schöner war noch, dass Björn Höcke sich auf Twitter mit einem Bild direkt dargestellt hat, mit Vita-Cola in der Hand und dachte, er ist jetzt mal clever und sagt dann einfach, oh, oh. es gibt zu allem eine Alternative, nicht nur in der Politik. Und da der darunter das Hashtag Vitacola genannt hat, ist das automatisch über einen Algorithmus bei Vitacola selber auf dem Post oder auf dem Kanal gelandet. Und die haben sich natürlich dann sofort distanziert, weil zu der gleichen Zeit ein Werbe, eine, eine, eine Werbung lief von VitaCola mit einem schwulen Paar. Und dann hat sich halt auch VitaCola sofort distanziert. Das ist nicht, ähm, also wir lassen uns nicht instrumentieren. Instrumentalisieren jetzt von Björn Höcke. Wir haben mit dem nichts zu tun, keine, ähm, keine, keine Gemeinsamkeiten. Und das ist dann, das war so ein Beispiel, äh, wo die AfD medienmäßig mal schön in den Kackhaufen getreten ist. Und ich <lacht> finde, es war auch sehr schön zu sehen, wie empfindlich die AfD aber auch darauf reagiert hat, weil da habe ich das Gefühl, da hat man der AfD so ein bisschen äh, auf den, auf den Nerv getreten, weil das ist ja so denen ihre Basis. Ich glaube, das haben wir jetzt auch ein bisschen dargestellt schon, dass die halt soziales Medien, soziale Medien halt benutzen müssen, um ihr Bild zu erstellen. Und wenn man das bedroht oder vielleicht sogar zum Einsturz bringen könnte, verlieren die vielleicht sogar an einer unglaublichen Bedeutung und fallen vielleicht sogar in eine Bedeutungslosigkeit zurück, weiß ich nicht, könnte ich
0: mir vorstellen. Aber es ist interessant, diese empfindliche Reaktion. Absolut. Und man, man muss sich natürlich auch immer hinterfragen, warum nutzen die die sozialen Medien, warum nutzen sie ähm, ihre eigenen Kanäle und nicht eben wie alle anderen in der Politik auch einfach die Medienlandschaft, die sowieso schon da ist. Ja. Weil da nämlich ein Korrektiv dahinter sitzt und sagt, nee, das ist ja, das ist ja komplett antisemitisch, das ist nicht, das ist nicht das Deutschland, was wir eigentlich uns aufgebaut haben, auch nach dem Krieg und mit, mit dieser ganzen, mit dieser ganzen, ähm, Offenheit gegenüber der Welt. Ja. Und, und das ist auch eine große Stärke von Deutschland und die, diese Kanäle können von denen nicht genutzt werden, weil niemand Niemand, die halt in der Form da unterstützen möchte. Deswegen bauen die sich ihr eigenes Netzwerk. Aber da muss man doch einfach sich mal denken, warum dieses eigene Netzwerk? Weil das vielleicht auch einfach Bullshit ist, was da, was da publiziert wird.
1: Und ich, ich frage mich tatsächlich bei AfD-Wählern, wie, wie viele dieser Menschen hinterfragen das? Und ich glaube einfach nicht, weil ich glaube auch bei einem AfD-Wähler, ich meine, du musst ja schon echt dich, also wie soll ich sagen, du, du, du gehst ja auch ein wie soll ich sagen? Also, wenn du dich ja öffentlich hinstellst und dich dazu bekennst, dass du AfD-Wähler bist, kann es ja passieren, dass in deinem sozialen Umfeld der ein oder andere sich vielleicht von dir abwendet, ja. weil der Ruf ist ja, haben wir gerade ein bisschen deutlich gemacht, glaube ich, dass das nicht gerade die die äh, most sexiest Partei in Deutschland ist, auch wenn sie mit irgendwas mit Bikini statt Burka <lacht> plakatieren, ähm, und also wer diesen Schritt ja auch geht, der geht ja auch so ein bisschen was ein, der riskiert ja tatsächlich auch so ein bisschen was sozial. Ich meine, wenn du irgendwie, wenn du irgendwie, ja, ich weiß jetzt auch nicht, wenn du jetzt eine Wirtschaftsgröße bist oder du hast auch echt was zu verlieren, vielleicht finanziell, vielleicht aber auch eine Reputation über deine Person und du gibst plötzlich offen bekannt, hey, ich bin AfDler, dann kann das ja auch sein, dass du dadurch einen Verlust erfährst, sozial, wirtschaftlich, ökonomisch, wie auch immer. Und ähm, wer es dann macht, der ist ja auch so ein bisschen, ja, ich würde es nicht sagen, hat jetzt, finde ich jetzt auch so ein bisschen plakativ, aber mir fällt gerade nichts anderes ein, so einen kleinen Pakt mit dem Teufel eingegangen. Du, <lacht> du, du, du setzt dich da hin und gehst mit so einer Partei einher. Und ich glaube, wer sich dann irgendwann eingestehen muss, Alter. Vielleicht war es auch nicht so ganz clever oder ich, vielleicht stehe ich auch gar nicht mehr so richtig dahinter. Der, 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 dem droht ja auch ein,
0: ein Gesichtsverlust, vielleicht auch. Oder, ähm, Nein, das, nicht nur, also dem droht das, glaube ich, nicht nur, sondern ich hoffe sogar, dass es passiert. Das hoffe ich auch. Ähm, aber, aber im Endeffekt muss man, glaube ich, einfach zusammenfassend sagen, dass, ähm, also, das Thema sollte eigentlich Beatrix von Storch sein, aber da gibt es halt einfach nicht so viel zum Ausgraben. Nee. Das ist nee. nicht der Graben es ist eher wirklich so Die, ganz, Sandbank. die, die, die Sandbank? Die Sandbank, Ostsee. die, genau, die, die Ost-, Ost Ostsee-Sandbank <lacht> bei Ebbe. Äh, da, da ist halt sehr schnell Sand und, und äh, Matsch. Ähm, aber das ist eben eine reine. Protestpartei immer noch und die wollen, ja. die tun jetzt so, als ob sie jetzt ja, besser werden wollen, ob sie dass, sie, dass sie mehr Tiefe in ihrem Programm haben wollen. Aber im Endeffekt gibt es da aktuell auch nicht viel rauszufischen. Und ein, ein aktuelles schönes Beispiel auch, wie, wie unprofessionell und wie, wie chaotisch diese ganze Partei ist, ist ja dieses Beispiel, dass sie ähm, abgestimmt haben, dass nur noch Leute einwandern dürfen, jetzt vor zwei Wochen oder so, äh, dass nur noch Leute nach Deutschland kommen dürfen, die mindestens 5 Millionen Vermögen vorweisen können. Und das wurde beschlossen von denen, aber keiner hat es also keiner wusste, was in diesem Beschluss drinsteht. Und das ist doch das beste Beispiel, das beste Signal, das ist doch äh, eigentlich ein Alarmsystem, was irgendwo angehen müsste bei jedem, ja. dass das keine ernstzunehmende Partei ist, sondern eine, eine reine Protestbewegung von Leuten, die eigentlich sich mit der ganzen Sache selber nur bereichern wollen, weil für mich ist, also um, um jetzt auch noch Beatrix von Storch als Abschluss zu nehmen, für, für mich so als, ähm, als Fazit, für mich ist das einfach eine politische Influencerin, die ihre Macht und ihre Followerschaft und ihren Einfluss in der Politik dazu nutzt, um sich zu bereichern und die ist einfach eine Lobbyistin, die will nichts Gutes für Deutschland, die will einfach, dass sie weiter adelig bleibt, sie will, dass die Kassen klingeln und äh, dass sie ein bisschen Fame hat. So kommt es mir vor. Weil sie doch als Person eher eine, die ist ja eine kleine Person, etwas für mich, etwas, was man als Mauerblümchen bezeichnen würde. Mhm. Und die will einfach ein bisschen Fame haben, ein bisschen Geld und ein bisschen Einfluss. Aber die, die plant nichts Gutes für, fürs allgemeine Wohl.
1: Da gehe ich mit dir vollkommen einher. Also das war auch, was ich anfangs
0: meinte mit dieser Ernüchterung. Es
1: war für mich nicht erkennbar, dass diese Partei, oder jetzt auch, um wir damit wir bei unserem Liebchen da bleiben, unsere Beatrix von Storch, dass sie wirklich ernsthaft versucht, was ganz sicherlich auch vorhanden ist, eine... Unfairness, Dinge, die nicht so gut laufen in den etablierten Parteien, will ich gar nicht bestreiten, aber ich habe nicht herausfinden können, dass es da ernsthafte und gut gemeinte Ansätze gibt, wirklich mehr für das eigene Land, für Deutschland hervorzubringen, eine Fairness zu gestalten. Es wird immer gern damit rumgeworfen, aber es ist so, ich finde, es ist so offensichtlich, wie du schon gesagt hast, hier geht es auch meiner Meinung nach eher um um die selbst Bereicherungen und nicht um das große Ganze. Also genau. das, das konnte ich auch beim besten Willen nicht entdecken. Ich habe wirklich versucht, nicht voreingenommen, mir diese Person anzuschauen. Ich habe versucht, ähm, einfach so zu tun, als ob ich jetzt nichts davon wüsste, dass es da irgendwie antifeministische Haltungen gibt, anti-islamistische Haltungen gibt, äh, homophobe Haltungen gibt, eine Anti-Euro-Politik äh, anti gibt. Ich habe einfach mal versucht, mit dem leeren Blatt da rein, aber beim besten Willen nicht. Ich konnte es nicht entdecken. Und ähm, mehr als ein fetter, stinkender Furz im Raum hat sich das echt leider, hat sich da nicht herauskristallisiert. Und die Frau... Irgendwo zieht sie ihre Motivation her, jeden Tag aufzustehen und sich aber auch jeden Tag wieder hinzulegen und zu sagen, ich bin mit mir selber im Reinen, ich mache was Vernünftiges
0: in meinem Leben. Und das ist eigentlich das Traurigste, finde ich. Das, das ist find das find Schlimmste.
1: Es ist wirklich ist echt ein, ein, ein trauriges Dasein, wer, wer so viel Energie und Motivation aufbringt meine Güte, dann lenkt sie doch in eine Richtung, wo auch wirklich was bei rumkommt. Aber ich glaube selber, sie hat auch gar kein Interesse, über den Tellerrand, über ihren eigenen Tellerrand zu Und das geht, Und das gilt, glaube ich, für viele so in dieser Partei. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich da was wie ein Mitleid empfinde gegenüber auch die Wählerschaft. Das sind für mich Leute, die sind erstmal ganz normale Menschen, die haben ihre Empfindungen, die haben ihre Ängste. Aber irgendwie... Ja, kriegen diese Leute es anscheinend nicht hin, sich gesellschaftlich zu finden oder sesshaft zu werden und einen Bezug zu finden und äh, sich in einem Kollektiv wiederzufinden, was ein faires ist, was ein liberales, ein menschliches Kollektiv ist. Es scheint für diese Menschen attraktiver zu sein, sich in einem abgeschlossenen Kollektiv wiederzufinden, Stammtisch-Style, irgendwie immer die gleichen Dinger wälzen und diese Partei ist, den ihr Zug fährt. Und genau. da, da fühlt man sich in dieser ewigen, kann man ja schon gerne sagen, braunen, warmen Suppe, fühlt man sich da irgendwie wohl. Und es ist echt traurig, weil es ist eine Minderwertigkeit, meiner Meinung nach. Es ist ein sehr, sehr beschränkter Horizont. Und diese Motivation auf der einen Seite, das am Leben zu halten, könnte doch viel besser
0: darauf aufgewendet werden, seinen Horizont einfach mal ein bisschen zu erweitern, fände ich. Und einfach ja. vielleicht vielleicht nicht einfach nur gegen Sachen zu sein, sondern sich mal zu überlegen, wofür man eigentlich ist. Weil das habe ich nicht ja. rausfinden können, wofür das, die Partei ist. Ich weiß nur, wogegen wo sie ist. Das ist. Und zwar wichtig. gegen alles, was die großen Parteien machen.
1: Ja, <lacht> grundsätzlich. Ist aber ähm, auch gar nicht sind, einfach, ne?
0: Jetzt bin ich. Ach, ich habe jetzt. Ich habe jetzt auch echt so eine Schwere. Ich habe so eine richtige Melancholie in mir gerade, ja, weil, weil das, das echt so, so ernüchternd war, was da ja. was da eigentlich so als von, vom, von einem großen Teil mittlerweile der Menschen in Deutschland gewählt wird ja. und was das eigentlich für unnahhafter Boden ist, den man, den man sich da heranzieht durch ja durch was weiß ich durch diese ach, durch diese ganze enttäuschte ent, enttäuschte Atmosphäre irgendwie in Deutschland.
1: Ja, und das, das ging mir auch so. Es gab auch echt diese Schwere nach diesem Thema und es bei mir war es das, ähm, weil ich versucht habe herauszufinden, welche menschlichen Prozesse, Abläufe finden da statt. Es lässt sich da auf jeden Fall Dinge finden. Ich habe es versucht eben so ein bisschen darzustellen. Ähm, aber das, was für mich dann so bei Herrn Nüchtern irgendwie dabei rauskam, war, das ist der Mensch. Das ist der Mensch in seiner Natur. Und es gibt Menschen, die verstehen, das auszunutzen. Und es ist halt einfach nur so, dass wir viele Menschen in unserem Land und global haben, die halt nicht das Glück haben, vielleicht grundsätzlich in einem warmen, liebevollen, liberalen Haushalt aufzuwachsen. Da gibt es viel dumme Scheiße in der Kindheit. Und diese dumme Scheiße, mit denen sich viele Menschen konfrontiert sehen, äh, legt Grundsteine. Und ähm, die lassen einen Menschen nachher leider echt in so eine Richtung abdriften. Mm -hmm. Und das ist immer so, wo ich so denke, So gut, dass man das wissenschaftlich herausfinden kann. Aber es ist auch irgendwie so, mir kommt das so ein bisschen ich benutze das eigentlich nicht so gerne, das Wort Schicksal, aber mir kommt das hier in dem Punkt, kommt mir das wirklich echt so ein bisschen als Schicksal der Menschheit vor. Aber das Gute ist ja, wer sich damit auseinandersetzt, der, der kann das eigentlich relativ schnell enttarnen. Es ist zwar sehr anstrengend, was sich jetzt auch, oder was wir beide wahrscheinlich rausgefunden haben, sich damit mal zu befassen, weil es einfach echt ja, so, es ist so schmuddelig flach. Ja, ich, einfach, kann mir, ich... ich kann
0: mir mir zum Teil vor, als ob ich im Darknet unterwegs bin und ist wirklich... mir gerade einen Auftragskiller irgendwie besorgen ja. möchte. Und diese ganzen Seiten, wie die auch aussehen und wieder gesprochen wird und was da für ja. Leute drunter ja. kommentieren, das ist, das ich also ich habe mehrmals geduscht die Woche äh, ja. an einem Tag, weil, weil es, weil es <lacht> mir wirklich den Schweiß über den ja. Rücken getrieben hat, was, wie, 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 wie widerlich ja. das alles ist und wie, ja, wie, wie sich das wie so eine alternative Welt auch anfühlt tatsächlich. Also es ist nicht nur die Alternative für Deutschland, sondern es ist auch eine alternative Wahrnehmung äh, Deutschlands. Ja, das ist so, das ist so die Alternative für den Restmüll. Also wenn du, das ist <lacht> einfach eine schön, Katastrophe.
1: Ja. Ich denke mir auch so, wow, du findest einfach echt nur, schwere Dunkelheit, Trist, Depression. Es ist wirklich, also das, da ist echt kein, wo ist da die fucking kein, Sonne?
0: Kein, kein, ja genau, kein Funke, Hoffnung Aber irgendwie. Wundert mich auch Und das, nicht, ist genau, das ist genau das, das Werkzeug, was die, was die benutzen, die Leute. Naja, Luki, Luki. glaube ich, ich muss glaub, jetzt ihr... nochmal duschen gehen. Ja. Ich merke das schon wieder. <lacht> Und, äh, Aber ich, so? ich möchte, ich möchte nochmal mit einem schönen Zitat von Beatrix von Storch abschließen, Ach, das lautet Wenn die Sonne besonders heiß ist, dann mag das ja auch einen Einfluss auf die Wassertemperatur haben. Sehr schön.
1: Sehr schön. Vielleicht ist, das ihr, vielleicht ist das der philosophischste Beitrag, den diese Frau je gebracht hat. <lacht> <lacht> lassen, okay, wir uns, wir, lassen wir es da so stehen. Wir,
0: wir, wir, wir lassen das jetzt mal so stehen. und ähm, Haken wir sie ab, offiziell. Wir haken sie ab, wirklich. Ich wir bin so froh, dass wir die jetzt abhaken ab. können.
1: Also das, das war wirklich eine Aufgabe. Lass und mal nächste Woche
0: über Schokoriegel oder so sprechen. Gerne, Wir können nicht. gerne irgendwas, Gummibärchen irgendwas, Schokoriegel machen. Irgendwas, was ein bisschen, bisschen mehr Esprit hat, ein bisschen mehr ja. Lebensfreude. <lacht>
1: oder gerne auch gelbe und braune Streifen in der Unterhose, das macht allemal mehr Spaß als Genau, genau, als du kannst ja noch mal ein bisschen was das. über die
0: furzenden Brasilianerinnen erzählen.
1: Die sind auf jeden <lacht> Fall der der Redewert, das kann ich nur wissen. Aber
0: Leute, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja. Wir hoffen, es konnte euch ein bisschen ein bisschen unterhalten, vielleicht irgendwas aufzeigen, was ihr vielleicht nicht wusstet. Also, ich habe irgendwie ganz viel erfahren, was ich schon irgendwie geahnt habe, aber nie so in der Form mal nachrecherchiert habe und ähm, ja. Das war, also, war auf jeden Fall eine spannende Woche.
1: Es war eine spannende Woche und es zeigt mir auch, auch
0: nochmal, dass Recherche
1: Rich, Rich, sich auf jeden Fall <lacht> oh, da klemmt gerade die Mario im Mund da, <lacht> dass es sich auf jeden Fall lohnt und ich hoffe auch ähm, für alle Zuhörer ja, dass vielleicht doch irgendwie ein Denkanstoß mit warum gekommen ist oder sowas und dass, man, dass es sich lohnt auch echt in die Ecke mal ein bisschen zu hinterfragen, weil es mag anstrengend sein, aber man entkräftet diesen knallbunten Elefanten doch gewaltig. Also Es ist, absolut, es absolut. ist machbar. Es ist machbar. Das ist keine Welle, die, die außerhalb unseres Einflusses liegt. Das ist es bei weitem nicht.
0: Sehr schön. Sehr okay. schön. Dann wünsche ich okay. dir jetzt erstmal einen schönen
1: Sonntagabend. Dito, ich gehe mich auf jeden Fall duschen und heute gibt es die doppelte Menge an Shampoo. Ja, sehr gut. <lacht>
0: Dieser Storch Was, muss weggewaschen werden. Wir hören uns nächste Woche.
1: Auf Wiedersehen. Jungs, also bitte, jetzt erklärt mir mal eins, wieso waren denn heute zwei Kilo Mayo nötig? Also und eine doppelte Portion Wurst?
0: Oh, ich das hab, also ja, das... war, Thema war heute so los?
1: Also ich habe euch ja
0: voll geranzt hier, das ist ja nicht zu glauben. Das Thema war heute so, ich, also wir, wir haben die Mayo heute echt gebraucht, um, um einfach auch uns, uns selber geschmiert zu lassen.
1: Also
0: ich, hatte irgendwann, ich habe irgendwas gehört
1: mit AfD, dieser
0: Saftladen da, der im
1: Bundestag da rumfliegt, wo ich mir echt schon mal gedacht habe, leck mich am Arsch. Ich glaube, ich baue eine riesen Kanone, pack da mindestens 50 Tonnen die ranzigste Kackmaio, die ich habe, rein und baller die weg. Das, vielleicht das ist ja gar nicht. Ja, oder? Also, ich dachte, aber das habt ihr heute, habt ihr durchgekaut. Ja, wir, dachte, wir hatten nein.
0: eigentlich vor, über die, äh, sagt ihr bestimmt auch was, die Beatrix von Storch zu sprechen. Die ist ja stellvertretende Parteivorsitzende. Okay, aber also, da haben wir auch gemerkt, da gibt es gar nicht äh, so viel rauszufinden, weil die doch sehr, ja, also die, die Faktenlage ist sehr dünn. <lacht> <lacht> ich dachte, ich glaube,
1: ich weiß, wie du meins. Ich, weil, pass auf, ich war hier mal in meinem Bötchen. Und dann guckte ich doch vorne und was ist das denn für ein Zwerch? Ist ja das Rumpelstilzchen, hatte ich erst gedacht. Und dann hat sie sich umgedreht und dann hatte ich nämlich vorher, hatte ich mal kurz auf dem Handy so über hier die, die so Nachrichten-Apps, bin ich mal drüber gerutscht. Ja. Und da ist mir der Gesicht aufgefallen. Da habe ich so, ach, das ist ja nicht das Rumpelstilzchen. Das ist ja hier diese Beatrix, gell? Ah, so, ja, die, die war schon mal hier, mhm. ja? Da ich mich vertan, nee, die ist hier noch nur vorbeigelaufen, der verkaufe ich doch kein Dommes. Also bis die, bis die, mein, bis die mein ja, da hast du recht. Ich habe ja bei dem Keller hier unten, es gibt immer so ein Ranzi-Fach. Das ist dann, äh, weiß ich ja nicht, warum ich das habe, das hat sich so historisch, hat sich ja halt irgendwie bei mir angesammelt. Vielleicht wird es halt ja merken mit ihrem Geschnatter. Da kann man mal schnell so ein paar Pömmes ja immer so reinwerfen, so die Gammel hier. Und dann denkt sie hinterher, irgendwie ist sie voll geworden und weiß gar nicht so richtig, warum sie jetzt satt ist. <lacht> Würde mir Spaß machen. Aber Luki, ich sage dir ehrlich, die hat sie hier noch nie angestellt ja, die habe ich noch nicht gesehen hier. Aber sei
0: froh, sei froh. Also war,
1: war das schwer? Ja, habt ihr, also ihr wart ja, ich habe euch nicht einmal lachen sehen so richtig. Das war ja eine Fresse, die ihr da gezogen habt, da war ja ein Flunsch. Ja, also ich war, weiß. war kein also schönes irgendwie, Thema Irgendwie war das
0: Thema ja sehr, sehr schwierig. Es lag uns schwer im Magen.
1: Lag euch schwer im Magen. Ja, ich hoffe, da hast du recht. Da schmiert das findet das alles ein bisschen gut durch. Aber, Luki, ich muss auch mal sagen, dass ihr euch auch mal so einem, sag ich mal, sozialen Kompost auch mal annehmt, das finde ich ja eigentlich so schlecht. Ja, finde ja, find ich eigentlich nicht so schlecht, weil, dass ihr auch mal da so ein bisschen hinguckt, wo es vielleicht so ein bisschen müffelt und wo so ein bisschen mehr fliegen Oder oh, das und ist aber gemüffelt. Das hatte ein bisschen die Mühe, kann ich mir ja, der, der vorstellen. Der hat die ganze Zeit von einem Furz gesprochen, was eigentlich wirklich eine ganz gute das Zusammenfassung ist. Find das finde ich treffend. Also mein Kind hat ja ne, so am Abend drei, vier Kölsch, vier Weizen, der Pot Chili dabei. Am nächsten Morgen, das Ding steht im Raum. Gell? Das also Ding da steht im auch, Raum
0: und weiß, geht erstmal nicht weg.
1: Geht auch nicht weg. Da kannst du auch die Fenster aufreißen bis hinten wo. Das wird nicht rausflattern. Aber also so stelle ich mir das so ein bisschen vor. Ne? Man geht so in diese... Man geht da so rein, so eine Tür, da drüber steht AfD, da machst du die Tür auf, da kommt so ein Untersog, der, der zieht dich da so rein und dann geht die Tür automatisch hinter dir zu und dann plötzlich erbrichst du dich über die Nase. Oh ja, man, also so, einfach, so stellst du dir das vor, wenn
0: man... So stellst du dir das ein bisschen
1: sich. vor, ja, so stellst du dir ein bisschen vor, da kommt so ein Erbrechen über, über die Nase raus, weil da halt einfach so... Boah, du, 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 du wühlst dich quasi durch diese Gase, die haben, schon, die haben schon eine Form angenommen, da musst du dich wie durch so einen Pudding durchkrabbeln äh, und irgendwo findest du dann den nächsten Hajo bei, der da wieder so ein bisschen wieder Gase in die Luft lässt und somit... <lacht> gasen, die sich quasi selber zu wie in so einem in so einem Aspik. Das ist so, das ist so Kompost im Aspik, würde ich sagen. Da kommen <lacht> die selber gerne <lacht> ja mehr raus. Das ist ein, ein
0: wunderschöner Vergleich. Der hat mich auch richtig auf gerade. Das ist gut, das ist gut, Junge. Ich kann, ich
1: kann euch doch nicht das so sehen hier. An so einem schönen okay. Sonntag kommt ihr hier mein lecker Mayo und dann äh, habt ihr da, also was ist ja? So, ne, das hat mich ja bewegt mich doch, nee. ja,
0: nächste Woche wird also, es wieder lustiger, hoffentlich. Naja, also
1: ich, ich kann ja euch, dann packe ich euch nächstes mal ein bisschen Hasche oder was in den Magen. <lacht> Vielleicht fallt er dann mal ein bisschen wieder aus dem Rahmen, gell?
0: Das
1: <lacht> ist eine gute Idee, habe ich mir auch gedacht, ne, gell? Aber wie gesagt, finde ich jetzt auch mal toll. Habt ihr euch mal heute die Hände richtig schön schmuddelig gemacht, gell? Oh ja, die sind, die sind ja, richtig schmuddelig. ich glaub, sind schmuddelig.
0: Lucky ist auch schon mal unter die Dusche gegangen und das ja. mache ich jetzt auch, Bodo. Mach da die Junge. Komm,
1: wasch dir den ganzen Rotz ab. Äh, und ne mal äh, machen wir wie immer ihr kommt wieder schön hierher wir sind zusammen was auch immer gut es gut wird gut es hätten immer gute Jahre gel Sehr, Sehr schön, machen wir so machen
0: wir so Komm, machen wir mein lieber vielen Dank für deine aufheiternden Worte Na, und ja, ähm, ja mach dir macht einen schönen Sonntagabend Bodo.
1: mach dir auch schön Lucky gell? auch jo, gerne selber bis dann <lacht> bis dann Ciao. tschüss